0: j'ai avec moi au bout du fil Geneviève Quinté directrice du projet intervention prostitution à Québec bonjour madame Quinté bonjour vous allez bien Très bien, oui, en vacances. Ben, je me porte très bien. <rire> ben, ben, je voulais vous remercier. On vous a sorti de vos vacances, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, de prostitution cet hiver ici ouais. à Quebradio et aussi euh, aux effrontés. Il y a eu des événements de l'actualité, évidemment, qui nous ont amenés à le faire. Et je suis toujours assez partagée euh, sur l'attitude à adopter si on veut, à mon opinion, par rapport à la prostitution. Tu sais, on ah. sait que c'est quand même un, un débat qui divise le milieu féministe. Il y a des abolitionnistes, oui. il y a des gens qui sont pour ça. Et j'avais envie qu'on se parle de la chronique euh, de Normand Lester où un peu ils oui. se questionnaient sur qu'est-ce qui se passerait, mettons, si la prostitution <rire> devenait étatique. Et je pense que vous, euh, à l'association, vous ne voyez pas ça nécessairement d'un bon oeil.
1: Ben, euh, l'article de M. Lester m'a fait sourire quand même. J'ai pris la peine de le relire ce matin parce que je trouvais que cet article-là ressemblait davantage à un éditorial, tu sais, sur la, sur la gestion du réseau de la santé. Oui, bien donc, sûr. Sur la, 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 tu sais, la, la procession comme telle, là. Je pense que c'était un clin d'œil qui faisait justement comment c'est géré actuellement dans notre réseau qui, à mon avis, je pense que notre réseau est malade en ce moment. Mais bon, euh, ça ouvre la porte quand même sur euh, la question de est-ce que on pourrait envisager un jour que l'État euh, puisse euh, gérer euh, les pratiques euh, de prostitution. Ben Moi, ça me fait sursauter un peu. Euh, dans le sens que, euh, ben, je suis pas sûre moi que les femmes, les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe euh, verraient ça d'un bon oeil que l'État... Euh, désigne, mettons, les prix pour des fellations, pour des complets ou. Oui, mais est-ce ou que l'État que là, serait
0: obligé d'aller jusque-là? C'est-à-dire, je pense ben... qu'on parle d'un encadrement, peut-être pas d'un, d'un menu, là?
1: Ben, ben, les types d'encadrement qui existent en ce moment, parce qu'il y a quand même euh, plusieurs types d'encadrement. Il y a le cadrement. Que le Canada a opté, qu'on appelle l'approche, l'approche nordique avec la criminalisation de l'achat du sexe. Mais il y a d'autres encadrements qui proposent d'autres paramètres, un peu comme la Nouvelle-Zélande, qui, qui ont décriminalisé complètement euh, la prostitution. Puis c'est pas l'État qui s'en est mêlé nécessairement après, c'est plutôt les municipalités. En fait, le pouvoir a été, euh, je dirais, délégué aux municipalités dans la manière dont il allait euh, encadrer euh, les pratiques de prostitution. Puis j'ai lu quelques articles, euh, parce que c'est depuis 2003 qu'en nouvelle zélande on décriminalisé complètement euh, les tierces personnes, en fait tout ce qui est proxénétisme, l'achat du sexe ou la vente du sexe. Et euh, dans le fond, les questions à se poser, d'abord, avant de penser à un encadrement, c'est quels sont nos objectifs qu'on veut se fixer. Est-ce que c'est d'améliorer les conditions, euh, la sécurité des femmes et des gars, qui, des travailleurs et travailleuses du sexe? Est-ce que c'est d'améliorer les conditions pratiques? Euh, Généralement, les lois sont là pour... Ils ont une logique de sécurité, donc de sécurité publique.
0: Mais en même temps, euh, si je pense, si on prend l'exemple du cannabis, de l'alcool et du jeu, ok, évidemment, je pense que dans l'optique où ça a été étatisé, il y avait... Le gouvernement avait quand même en tête euh, une certaine idée de protection, c'est-à-dire de pouvoir encadrer la vente de l'alcool, donc que ça soit de l'alcool de qualité, euh, que les jeux ça soit plus contrôlé par le crime organisé. Donc il y a quand même un désir de protection. Je ne sais pas si on, on c'est bien d'opposer toujours protection versus faire de l'argent. On peut protéger la population et quand même générer du
1: revenu et c'est pas mal. Oh, ben l'Église a fait de l'argent sur le dos des, des travailleurs de travailleuses du sexe pendant euh, des décennies. Euh, fait que pourquoi pas l'État C'est sûr qu'on peut se poser cette question-là, mais je me dis, est-ce que c'est quoi le réel objectif en arrière de ça euh, Puis comme je vous dis, pour avoir, parce qu'avant de, de, de donner, cette, d'accorder cette entrevue-là, j'ai quand même pris la peine de, de de discuter avec certaines travailleuses du sexe qui sont proches de moi. Euh, Puis ils voyaient cette avenue-là comme un peu hypocrite de la part de l'État. C'est-à-dire? Et, ben ils disent là, on est criminalisé, on est marginalisé, on est stigmatisé au coton, tu sais, parce que dans le fond, la plus grande conséquence de la prostitution, à mon avis, c'est la stigmatisation, c'est que ces filles-là sont vues comme des pupes, sont, sont sont plus comme des femmes, nécessairement. C'est... Donc, elle dit, là, tout d'un coup, l'État voudrait nous encadrer et faire de l'argent avec, euh, fait, avec notre pratique. Les femmes préfèrent, je vous dirais, plutôt s'auto-gérer euh, euh sous forme peut-être de coopératives plutôt que devoir donner une partie de leur revenu à l'état.
0: Parce que ce que je comprends de tout ça, c'est que les travailleurs et les travailleuses du sexe cherchent à exercer leur métier de façon plus sécuritaire. sûr,
1: ben, assurément, certainement puis le, la loi actuellement bien que Euh, probablement qu'elle était de bonne foi quand les conservateurs... Là, on parle du projet de
0: loi, de la loi C-36. euh, Oui, la
1: la loi C-36 qui, dans dans euh, l'histoire du Canada, ça ça a été un moment historique parce que pour la première fois au Canada, l'achat du sexe est devenu criminel. Mais les personnes euh, qui offrent les services, eux, ont l'immunité. Oui, une certaine immunité, bien que dans la loi, euh, la sollicitation est encore criminelle si les travailleurs et travailleuses du sexe sollicitent euh, à proximité où ils pourraient se trouver des mineurs. Donc, il y a quand même euh, la sollicitation est, est quand même encore criminalisée. T'sais. Donc, les filles qui travaillent dans la rue, Oui, si dans la rue sont à proximité d'un parc, d'une école, sont susceptibles justement de, d'avoir soit un billet de contravention ou tout simplement mm. euh, d'être accusés de, de, de sollicitation.
0: Donc la loi, loi C36, ça n'a
1: rien changé finalement au bout du compte. Là. Ça n'a rien changé ni dans l'application. Je vous dirais que l'énergie a émis bien plus euh, euh, à, la traite, euh, à la traite des humains et à des fins euh, sexuelles aussi ou à des fins domestiques, tout dépendant. Mais Puis ici à Québec, on a la chance d'avoir en fait une unité en exploitation sexuelle au service de police de Québec. Mm-hmm qui travaille énormément et il y a énormément de dossiers d'exploitation et de traite euh, de personnes euh, actuellement. Donc, euh, c'est pour ça que le, le, l'énergie est pas mise non plus à justement euh, de, à, à mettre l'énergie dans les salons de massage ou des descentes des salons de massage ou de, de, des agences d'escorte.
0: Bien, parlons-en sais. justement de la police, Madame Côté, parce que je recevais à l'émission récemment Justin Valière, qui est un agent du service de police, euh, en fait, localisé à Longueuil, mais qui travaille justement dans la section pour contrer le, l'exploitation sexuelle. L'exploitation. C'est, vraiment, c'est vraiment sa spécialité. Et euh, je discutais avec lui. Et là, je sais peut-être que c'est un peu controversé et euh, que ça va peut-être déplaire à certains travailleurs ou travailleuses du sexe. Il nous écoute, mais selon lui, il disait que c'était impossible de consentir réellement à (rire) pratiquer ce métier. Il parlait même de faux choix. Il dit que c'est à 100 toujours de l'exploitation. Vous, c'est quoi votre position par rapport à ça?
1: En fait, moi, je je, ne peux pas... Il y a des femmes qui... euh mon mon confié et qui relate haut aussi que euh, c'est possible d'avoir des relations tarifées avec consentement. Donc je suis qui moi pour invalider ce discours-là? Tu sais, la prostitution, c'est, c'est un continuum. -hmm. Oui, il y a l'exploitation sexuelle, mais il y a aussi le travail du sexe, mais entre les deux, je dirais Il faut être ouvert à Il faut être ouvert à la complexité quand on travaille dans ce milieu là. On peut pas être toute noire ou toute blanche. En tout cas, ça c'est bien personnel comme position parce que moi ça fait 27 ans que je suis dans le milieu, puis j'ai accepté justement euh, d'être euh, d'être dans une instabilité au niveau de ce, oui. sens, de ce phénomène-là parce que chaque femme a son histoire. Il euh, y, a, y a tellement de contextes de pratique, il y a tellement effectivement, on est toujours contraint de faire des choix. Mais autant de, de, de choisir de travailler au McDo, autant de choisir de travailler dans un autre milieu de travail, mais il euh, y a des femmes qui, volontairement, ont décidé d'aller vers ce milieu-là. C'est quand même pas c'est un métier raison. comme un autre. C'est, c'est pas comme c'est travailler au McDo. Raison. Oui, mais c'est un métier qui comporte son lot de risques. Puis oui. les femmes sont bien conscientes de tout ça aussi. Euh, c'est sûr que travailler sur la rue aussi, c'est de ça on tombe dans un contexte qui est plus prostitué, de rue, mais c'est sûr qu'on c'est on, différent. On va rencontrer des profils qui sont différents, des histoires de vie parfois qui sont différentes. Fait fait Il faut pas... faire une
0: distinction entre les filles qui travaillent dans la rue et celles des agences. Ce qu'on entend souvent, hein, les témoignages, ce sont des filles qui sont entre guillemets des privilégiées du travail du sexe, en quelque part.
1: Oui, on peut considérer ça comme privilégié, effectivement, mais moi, je pense qu'il faut considérer l'ensemble de ces profils-là. Parce qu'à partir du moment où ce je... que on tombe dans des généralités où, sont quand on, on, on dit que c'est toute l'exploitation, peu importe dans quel contexte, moi, je pense qu'on vient d'exclure une certaine partie des autres femmes qui vont vivre ça davantage comme un travail. Et nous, dans notre organisation, euh, notre objectif, c'est d'être le plus inclusif possible et c'est d'être là pour améliorer le bien-être de ces femmes-là, peu importe dans quelles conditions elles vont vivre leur pratique, puis peu importe non plus dans dans quelle vérité aussi, dans, dans peu importe de quelle manière elles vont le vivre, puis comment elles vont traduire leur expérience.
0: Je comprends. En terminant, euh, Geneviève Quintet, est-ce que oui ou non, finalement, la prostitution étatique serait une bonne chose? Ah, non. Ben,
1: moi, je terminerai, euh, Geneviève, en, en disant que moi, je préfère que le ministère de la Santé et des Services sociaux euh, demeure dans la posture qu'ils ont en ce moment. Donc, la posture qu'ils ont, c'est de financer des organismes communautaires qui euh, offrent des services à ces gars-là, à ces filles-là qui sont dans les milieux, afin de s'assurer que ces femmes-là, entre autres, aient tout le le, le nécessaire pour pratiquer euh, dans dans des conditions le plus sécuritaires possible, soit en mesure d'avoir accès à un réseau d'aide psychosociale si ces femmes-là ont besoin aussi de, de, de verbaliser euh, l'expérience qu'elles sont en train de vivre. Moi, je préfère que l'État demeure dans cette posture-là, à mon avis. Donc, qu'on déstigmatise
0: meilleure. et qu'on s'assure que euh, les travailleurs et travailleuses du sexe puissent exercer leur fonction en toute sécurité.
1: Oui, et puis qu'elles soient reconnues comme des femmes à part entière.
0: Ah, et des hommes, évidemment. C'est... Merci oui. Geneviève Quintet, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes directrice du projet Intervention ouais. prostitution à Québec. On s'arrête un instant.
1: De 13 à 15, les effronter. Cube Radio.